0: Wir haben ja eine mega coole Story vor uns, in allen Kinderbiblen, genau, wird die reichlich illustriert, ausgeführt, Goliath. Ich möchte aber zuerst anders anfangen. Ich möchte zuerst anfangen, eine Frage, es ist mehr eine psychologische oder eine philosophische Frage, ist, wie siehst du dein Leben? Was für eine Sicht nimmst du ein von deinem Leben, ist einfach alles zusammen ein Kausalzusammenhang. Es so ist halt Ursache und Wirkung und wir leben in diesem Leben und da sind wir in diesem Kosmos und da gibt es Naturkräfte und dann sind wir ausgeliefert. Die Philosophen sagen das ja. Die Philosophen sagen ja, der Mensch ist wie das Leben geschleudert. Das ist ein typischer philosophischer Ansatz. Der Mensch ist wie Leben geschleudert. Es hat ja niemand gefragt, ob er leben will, sondern er ist ins Leben hineingeschleudert worden, ohne zu fragen. Jetzt muss der Mensch sauber schauen, dass er mit dem Leben irgendwie zu schlag kommt. Das ist ein typischer philosophischer Ansatz. Oder denkst du, ist da ein Gott? Was für Möglichkeiten gibt es denn, wenn ich mich nicht nur auf die normalen, äußeren Umstände habe, auf Herausforderungen sondern sehe ich auch die Möglichkeiten Gottes drinnen. Und das ist hochinteressant, das hat mit der Religionssoziologie und jungen soziologischen Untersuchungen längstens herausgefunden, Menschen, die in diesem Vertrauen in ein Leben dass es da wirklich einen Gott gibt, ich möchte da stolz einen ganz bekannten Religionssoziologen werden, der in der Universität Bern das untersucht hat, der ist nicht Christ, sondern er tut einfach Religionssoziologie betreiben. Der hat das Buch geschrieben, ein Phänomen Freikirchen, und der kommt das raus. Menschen, die in diesem Vertrauen leben, dass es da einen Gott gibt, wo durch die Ausforderungen durch, mit Zeit und Möglichkeiten von Gott und über dem natürlichen Eingreifen von Gott die Menschen die haben eine andere Lebensgestaltung. Die packen das Leben positiv an, und sagen, da ist doch ein Gott, der mit mir unterwegs ist. Und um das geht es eigentlich. wir also, können eigentlich sagen, auf das, wo ich meine Sicht ausrichte, ähm, auf das, wo ich fokussiere, das beeinflusst mein Denken, mein Handeln, mein Sein, das gewinnt irgendwie Macht über mich. Also das ist eine starke Kraft. Wir können jetzt sagen, wie siehst du, du beispielsweise deine Gesundheit. Also die Frage ist jetzt nicht, bist du gesund oder bist du gesundheitlich herausgefordert? Und damit möchte ich in Art und Weise das irgendwie kleinreden. Wenn jetzt du eine Krankheitsdiagnose hast, im Sinne von, ja, das ist ja gar nicht. Du musst noch mal Gott anschauen und dann kommt alles wieder gut. Nein, nein, also ich möchte das gar nicht klein machen. Ich persönlich bin Gott sei Dank gesund. Aber wir kennen Leute, Regina, meine Frau und ich, wir kennen Leute, die... Die krank waren. Und wir sehen das so, dass das einen grossen Raum einnimmt. Also wir haben über Jahrzehnte hinweg schon einen engen Kontakt zu einem Ehepaar und die Frau, die ist seit vielen, vielen Jahren schwerst krank Und wir waren gerade letztes Wochenende bei ihnen gewesen, da am schönen Twann. Und dann sagt sie, am Nachmittag, sagt sie: Weisst ich, ich habe Schmerzen. Ich habe Schmerzen hier ich habe Schmerzen da. Aber in meinem Herz innen singt es. Und sie hat einmal gesagt, ähm, ich bin chronisch. Sie wissen, die Ärzte zeigen ich sind chronisch. Und sie sagt, ich bin chronisch hoffnungsvoll. Und das ist nicht gespielt. Das ist nicht gespielt. Sondern, und sie sagt, ja, Gott kann mich doch heilen. Und wenn er es nicht tut, dann habe ich das nicht verstanden. Aber ich habe trotzdem ein gefühlt und ein zielvolles Leben. Auch wenn die Krankheit da ist. Und um das geht Also ich, nicht, nicht klein aber wie siehst du deine Gesundheit? Mich kann auch in einer Situation, in man merkt, das ist gesundheitlich sehr schwierig erleben, da ist trotzdem Gott da, oder? Er dreht mich durch und selbst im Tal vom Todesschatten ist er ja da mit mir. Die Frage ist also, wie begegne ich den Herausforderungen? Und ich möchte jetzt den, mit euch den Text lesen, den ganz bekannten Text, wo jede jeder in der wunderbar illustriert abbildet. ist. Wir finden den in 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 3. An einem Bergkamm standen die Philister, am Hang gegenüber die Israeliten. Zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus, Goliath aus der Stadt Gath. Der war über drei Meter groß. Das sind drei Meter. Je nachdem, wie man da mit Ellen und Füßen ist ja der Antike unterschiedlich. Wenn man den Medianalwert nimmt, kommt man auf drei Meter sechs. Gerüstet war er mit einem Helm und dann wird da alles aufgezählt. Die modernste Ausrüstung sehr beeindruckende Zahlen, Brustpanzer, wo 60 Kilo schwer sie und so weiter. Ab Vers 8. Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte, «Was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Herr? Ich bin ein Philister und ihr seid nur die Knechte von Saul. Los, wählt euren besten Mann aus, schickt ihn herunter zu mir.» Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven. Wenn aber ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus. Wo ist der Mann, der sich mir gegenüberstellt und sich mit mir aufnimmt? Auch Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. Vers 24. Kaum hatten die Israeliten Goliath erblickt, packten sie die Angst und sie ergriffen die Flucht. Ja, <lacht> da haben wir also eine gewaltige Gestalt. Der ähm, Simon Hani hat gesagt, er sei ein bisschen dünn geraten. Das ist zugegeben tatsächlich so. Genau, ihr könnt euch der Rest vorstellen. Der provoziert jetzt das Heer Israels und er provoziert auch den lebendigen Gott Israels. Das ist jetzt nicht in diesem Text, sondern wir müssen das Haus lesen, dann kommt das dort auch rüber. Das ist wirklich bedrohlich, einverstanden. Irgendwie ist das bedrohlich, das können wir nicht wegdiskutieren. Das gibt Angst, Schrecken bei den Männern vom Saul. Aber lasst uns da etwas tiefer blicken. Wir alle, kennen, wir alle kennen bedrohliche oder vielleicht unüberwindliche Herausforderungen in unserem Leben und die Frage ist, auf was ist jetzt mein Blick gerichtet, wenn ich sättige Riesen gegenüberstehe. Wir haben eigentlich ein Problem. Bei diesen stories Freunden, haben wir ein Problem. Und das Problem heisst, wir wissen ja schon, dass es gut kommt. Das ist, ja, aber das ist wirklich ein Problem. Wir wissen ja schon, ja, ja, die haben auch ein bisschen den Gack in den Hose. die Soldaten vom Saul, dann kommt dann der David und der David geht dann nachher da, geht dann zum Bach und liest da ein paar Steine raus, dann tut er das ins Wurfgeschoss laden, dann schießt er dem Goliath einen Stein und dann bricht, bricht er gleich den Kopf und dann wird der Kring abgehauen. Das wissen wir ja schon. Alles easy, kein Problem. Und ich möchte euch zu einem Experiment einladen heute. Ich weiß, es ist verrückt schwierig. Aber ihr könnt das. Das Experiment heisst, wir stehen jetzt in der Schlachtreihe vom Salz vor Durst. Die Frauen sind eingeladen. Und wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgeht. Wir wissen es jetzt nicht. Jetzt weiss ich nicht so recht, was das mit mir machen würde. Jetzt kannst du selber mal so ein bisschen im Herz durchdrollen lassen. Was passiert jetzt da? Die Situation ist äußerst bedrohlich. Sie ist so bedrohlich, dass Israel von den Philisten besiegt wird und das Volk und Reich untergeht. Und das müssten wir jetzt einfach glauben, ich kann das jetzt lang ausführen. Das ist durchaus ein realistisches Szenario, weil die Philisten viel hochgerüsteter waren. Das Philisterheer war viel professioneller, viel hochgerüsteter als Israel zur damaligen Zeit. Das habe ich lang genug untersucht, ich lang genug Richter und Samuel Bücher unterrichtet. Das müsste man jetzt einfach glauben. Ja, sonst müssten wir da zwei Stunden lang auch die Texte anschauen, aber das ist so. Also, es ist durchaus ein realistisches Szenario. Israel geht unter und Israel wird versklavt. Und ausgerechnet das Volk, das sich befreit weiss aus der Sklaverei, hat Das ist die Situation. Jetzt stehe ich dort in dieser Schlachtreihe und davor ist ein Drei-Meter. Koloss, das probieren wir, doch das war ein David, ein David, der war zu jung, um im Heer vom Saul mithaufen zu kriegen. Und aus der, das weiss man heute aus der orientalischen Forschung, ähm, Bibelwissenschaft, mit der Religionsmündigkeit ist man auch ins Heer gezogen worden. Und Männer waren mit 14. Religionsmündig. Das heisst, wenn du 14 und Mann bist, war, bist du ins Heer worden. Also der Saul ist jünger als der 14. In dieser Situation. Also nach aktueller Forschung geht man davon aus, dass er bei der Salbik 12 war und bei dieser Situation etwa 13. Einfach, dass wir das jetzt mal so vor uns haben. Das ist ein 13-jähriger Teenager. Einfach das. Und jetzt bist du dort als gestangener Mann in deiner Ritterrüstung. Und das ist der Saul, ein 13 jährige einfach so, was macht das mit unserem Herz? Und ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass der Teenager so äh David, einfach gedacht hat, ja komm, das machen wir doch, Easy kein Problem. So ein bisschen in einer teenager -Flau kopf irgendwie so ein in einer Unbedachtheit... Äh, Irgendjemand gedacht hätte, völlige Teenager, Selbstüberschätzung, ja, dann mögen wir doch, kommen, das packen wir. Nein, das glaube ich nicht. Er hat ja das schon gesehen. Aber schau, beim, beim, beim David ist schon etwas gereift. Er hat schon erlebt, er hat schon Erfahrungen gemacht, da ist schon eine gewisse Resilienz gsi. Da ist schon ein gewisses Reifungsmoment gsi. wie gehe ich mit schwierigen Situationen um? Er hat ja das schon erlebt, als er die Herde gehütet hat. Der Bär hat vor 14 Tagen über das Predigt gesagt, ja, dann ist da der Löwe oder der Bär gekommen. Und dann hat man dann das Schäfchen dem Löwe oder dem Bär aus dem Mund genommen. Und dann hat Benu das so wunderbar gesagt, weil er nicht hat. der Löwe hat dann noch zu geklopft. So ist das gegangen. Also der hat schon etwas erlebt. Der hat schon, und auf das greift er ja zurück. Er sagt ja, der Herr, der mich vor, den, vor dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister retten. Also er griff jetzt auf das zurück, was er schon erlebt hat. Das ist schon beeindruckend. Das heisst, der David hat schon Übungsfelder. Gehabt. Und das ist jetzt auch eine Botschaft für uns, es gibt ja immer Schwierigkeiten im Leben und am liebsten möchten wir einfach irgendwie Sanfán und Füsssuche legen und Coca-Cola trinken oder ein Küppchen Champagner und möglichst nichts. Aber schaut, schaut das nicht einfach nur als mühsam an, sondern das sind Übungsfelder. Dass wir geübt werden, resilient werden. Übungsfelder, wie kann ich im Glauben wachsen, wie kann ich im Glauben bestehen, ohne grossen Nöten oder Schwierigkeiten? Und fange nicht mit dem Goliath an. Ja, nimm doch mal ein <lacht> Oder kannst du sagen, nimm doch mal ein Hausbüssi ich fang mal, du, ich übertrage, fang mal ein bisschen mit den Kleinen, aber das gibt eine Resilienz. Habe vor wenigen Tagen hatte ich im Unterricht am Golf-Ritt und habe gesagt, so gesagt: Freunde, für alle dir, die Pastorin oder Pastoren werden wollen, ihr müsst ein bisschen eine Resilienz entwickeln. Weil Pastoren sind, das ist nicht einfach nur ein sein. Also man kann nicht einfach sagen, wenn das erste grosse Gewitter kommt und gewisse Leute dir nicht applaudieren, ja, dann tun wir halt ein bisschen krank schreiben oder weise. Nein, da muss man einfach. Durchstand, sagen, nimm die Sachen, wo nicht und Schwierigkeiten, die du merkst, dass du Gegenwind, das gibt auch eine gewisse Resilienz. Also, beim Paulus sehen wir das ganz typisch. Wir könnten ja sagen, am Schluss von seinem Leben, wo Paulus ganz reif war, ja, dann hat er doch nur noch Erfolg gehabt. Ja, aber das ist überhaupt nicht so. Der zweite der letzte Brief, der zweite Timotheus-Brief, der heisst zum Schluss, wo er im Verhör ist, bei der römischen Justiz «Und alle haben mich verlassen, sagt er. Niemand ist mir treu geblieben, alle sind gegangen. Ich war alleine dort.» Und dann lesen wir nächste Vers und Paulus ließ sich krank schreiben. Ja, nein! Nein, aber der Herr stand mir bei und stärkte mich. Amen! Amen! Ein bisschen, dass wir... Wir nehmen die Übungsfelder. Es kommt mir ganz spontan etwas in <lacht> den Sinn. Ich wollte es auch sagen. was hat es so lustig gefunden. Es hat mir mal einer gesagt, die beste Umschreibung für einen Pastor ist ein fröhlicher Elefant. Also nicht im Sinn von Elefant im Porzellanwarengeschäft, so, sondern einfach einer, der eine dicke Haut hat, aber Freude verbreitet. So. Also, der Goliath war über drei Meter groß. Er war die modernste Kampfausrüstung. Das war ein. Echt beängstigender Anblick gewesen. Einverstanden. Noch einmal, wir probieren jetzt, in diese Situation. wir sehen immer noch die Schlachterei, wir wissen nicht, wie die Story ausgeht, wir wissen es jetzt einfach nicht. Doch der David hat die Betreuung auch gesehen. Und da war eine innere Betroffenheit bei diesem David. Wir lesen das, 1726. Wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Das geht gar nicht, Freunde. Gar nicht. Da müssen wir etwas dagegen unternehmen. Das heisst, der David hat den Ries gesehen. Ganz klar, er hat nicht gesagt, ja, da ist auch gar nicht. Das ist nur ein Hologramm. Da ist auch gar nicht wirklich. Das, ist, das meinen wir nein. Da war definitiv da. Gewesen. Aber er hat gesehen, da ist ein Gott. Ist. Und in dieser gewaltigen Herausforderung. Könnte doch Gott dir sie geschenken. Amen. könnte doch. Ich bin nicht ganz sicher, ob der David das alles schon gar gewusst hat. Auch wenn er nicht. Aber hat er hat damit gerechnet. Ja, der neue habe ich auch möglich. Und der Bär auch. Jetzt, vielleicht, vielleicht schenkt mir das ja. Dass ich doch mit Gottes Möglichkeiten rechnen Also auf was hat er geschaut? Er hat natürlich der Goliath gesehen, aber durch den Goliath auch die Möglichkeiten von Gott. Und die Frau Frauen und die Männer vom Saul so, die haben nur... Der Goliath gesehen und das hat zu Angst und Resignation geführt. Und einfach noch ist. Freunde, Hand aufs Herz, einfach Hand aufs Herz. Ich kann die Männer vom Saul so gut verstehen. Einfach nur nicht, gell? ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe die Männer so gut verstanden, ich, ha auch, ich kann euch auch nicht grad sagen, ob ich jetzt einfach grad gesagt habe, ja, jo, jo, das ist doch kein Problem, Dann nehmen wir schon. Ich habe auch einer gesagt, uh, Kollegen, das wird auch einer eine schwierige Angelegenheit mit diesen Philistern heute. Also, ich habe die Männer so gut verstanden, aber das ist mein Gebet, ich möchte unendlich viel von der Haltung von David lernen. Wir wissen, wie es dir geht. Einfach unendlich viel von dieser Haltung, dem Gottvertrauen von David lehren. Das möchte ich. Herausforderungen begegnen, die mit der Hilfe von Gott besiegen. glaube, das ist schon nicht das erste Mal, wo Israel mit Risen zu tun hat. Da die Geschichte ganz sicher kennt, die Geschichten waren ja schon aufgeschrieben worden. Die Tora war zu dieser Zeit schon längst vorhanden. Gewesen. Und das war auch eine mündliche Überlieferungskultur zur damaligen Zeit. Der hat die Geschichte ganz sicher kennt, vom Josuan Kaleb geschrieben im 4. Mose, Kapitel 13. dass waren ja die zwölf Kundschafter. Gewesen. Und die zwölf Kundschafter sind ausgesendet worden, das, Wort, das, 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 das Land geht zu erkunden. Und nachher kommen zehn zurück und sagen: Jawohl, wir sind in, das Land, in dem Land gewesen, das du uns geschickt hast. Mose, du hattest recht. Dort fließen Milch und Honig. Sieh dir nur all diese Früchte an. Also das ist mal das Positiv. Und jetzt kommt das Aber. Aber. Und dann wird alles anders. Dort leben starke Völker. Und ihre Stätze gewaltige Fest Gefestige. Die Anakiter, die wir getroffen haben, die waren Riesen. Und wir haben den Eindruck, wir sind nur Heugümpferli. Das heisst dort. Wir kennen die Story auch. Joshua und Kaleb haben natürlich auch ganz andere Sicht. Und er hat gesagt, wir sind stark genug, sagt der Kaleb, das Land zu erobern. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und um es uns geben. Fall nur nicht ab von dem Herrn. Fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes. Und jetzt kommt mein Lieblingsferd, oder einer von meinen Lieblingsversen: denn wir werden sie wie Brot auffressen. Das heißt dort. Das heißt mit anderen Worten, das ist also, nicht wir haben kein Brot gegen die gewaltigen Völker, sondern wir werden sie wie Brot auffressen. Steht so in meiner Bibel. Ähm und hier bei Joshua und Kaleb ist es nicht gut rausgekommen dann ist es nicht gut rausgekommen. Sondern die Sicht der zehn Kunstaffter hat fatale Auswirkungen gehabt. Sie hat dazu geführt, dass erstens das ganze Volk in Unglauben gestürzt worden ist. Es hat zweitens dazu geführt, dass Joshua und Kaleb fast gesteinigt worden wären. Es hat drittens dazu geführt, dass das ganze Volk hat 40 Jahre Wüstentritt machen musste. Und es hat vier, äh, drittens, viertens haben wir es recht gezählen, und es hat viertens dazu geführt, dass das ganze Geschlecht die Generation des Verheißenen Land nicht gesehen hat. Crazy. Zurück zum David und Goliath. Was wäre jetzt passiert, wenn der David gleich hätte, hätte, wie ähm, ein Mann vom Saul? Ja, das wüsste man natürlich am Schluss eigentlich nicht. Gott hat auch schon einen Plan B gehabt, aber um das geht es gar nicht. Das ist gar nicht ähm, die Frage. Sondern die Geschichten, die Erzählungen im Alten Testament, die sind ja für etwas geschrieben. Die sind geschrieben als Gegenstandslektion. Die sind geschrieben als ähm, Illustrationen. Was hat das für uns heute neutestamentlich zu bedeuten? Das ist die Frage. Und die zentrale Frage bei Texten ist immer, wo ist Christus in der Geschichte von David Tugolia? Im übertragenen Sinn ist es ein 13 David. Er wird hier in einer Typologie auf Christus deutet. Und jetzt muss man mal gut zuhören. Du das Evangelium drinnen. Er ist vom Vater gesendet worden, um sein Volk von den Finden zu retten. Du das Evangelium. Das heisst, die Übertragungen sind nicht Du musst gegen die Riesen kämpfen. Sondern Gott hat den Sieg vollbracht, durch Jesus Christus. Amen. Halleluja. Er hat den größte Ries besiegt, selbst der Tod. Aber jetzt haben wir wieder ein Problem, ein kleines. Weißt du, wie das heißt, Die keimen Riesen gehen nicht so schnell auf. Nein, die gehen nicht auf, sondern die sagen dir: Ja, Gott ist zu klein. Er kann dir in deiner Situation jetzt gar nicht helfen. Du musst das sauber anpacken. Du musst das alles sauber machen. Aber der David hat gesagt, nein, ich rechne mit den Möglichkeiten Gottes. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges in der christlichen Glaubensausgestaltung. Etwas ganz Wichtiges. Das heisst jetzt nicht, dass wir nichts machen. Versteht ihr? Nein! der David ist ja auch nicht ins, ähm, ins Restaurant gehockt und hat dann Coca-Cola bestellt. Und er denkt, ja, der Heiland wird dort irgendwie den Goliath schon besiegen. Nein, der David hat etwas gemacht. Er ist gegangen und hat gesagt, ich stelle mich in dieser Situation und er hat das, das erst mal probiert mit der Rüstung des Solnes, hat er die durchgehauen, verrückte, da bist, geht nicht. Da bin ich nicht gewannet Ich muss das im meiner Sache machen. So wie ich es gewonnen bin. Ich kann es auch für dich nehmen. Und jetzt ist er gegangen und hat ähm, aus dem Bach heraus also die gäbige Steine ausgelesen. Wir müssen das selektieren. Was wäre jetzt da gut so? Er kommt dann hätte er das ins Wurfgeschoss geladen, und dann hat er, los, er hat etwas gemacht. Er hat aber in diesem Machen mit den Möglichkeiten Gottes gerechnet. Da seht er den Unterschied. Das heisst jetzt für uns in, unserem, in unserer persönlichen Sache, wo wir drin stehen, wir sind auch unterwegs. Wir sind auch unterwegs und sagen, ja, ich muss etwas machen, in dem Geschäft ist grad ein Neue, und wie könnte ich das angehen? Da kannst du nicht einfach hinten und sagen, ja, der Heiland wird es schon richten. Sondern nein, ich mache das, was ich denke, was richtig ist. Aber ich rechne aus dazu dazugehören mit den Möglichkeiten Gottes, dass er plötzlich arrangiert, etwas arrangiert, was ich denke, das werden wir gar nicht ein Sinn Oder etwas fettlet dass du denkst, ja, das ist ja verrückt. Dass das jetzt möglich wurde, mit dem habe ich jetzt also nicht gerechnet. Versteht ihr? Und um das geht es, dass wir aktiv handeln und in diesem aktiven Handeln mit der Kraft und mit den Möglichkeiten Gottes rechnen. In unseren Herausforderungen. Amen. Um das geht es in dieser Story, in der wir jetzt sind. Und schaut, letztendlich müssen wir sagen, Christus hat auf allen Wegen gesiegt. Amen. Er hat sogar den grössten Reis, den Tod überwunden und hat gesiegt. Amen. Und schaut, das hat jetzt etwas mit Lernen und Wachsen zu tun. Wenn mein Blick nur auf die Herausforderungen gerichtet ist, kann mich das entmutigen. Bisher zur Resignation, bis zur Flucht. Dass sie sage, ja, es ist jetzt halt so. Ja, das kann man jetzt nicht mehr ändern. Mit dem muss ich jetzt leben. Die Kriegsmannen waren gelähmt vor Angst. Das kann mir auch passieren, wenn ich nicht mehr mit den Möglichkeiten Gottes rechne. Darum noch ich ganz viel lernen, mit David's Augen zu schauen. Und schauen, das haben wir ja alle schon auch mal erlebt. Oder wer von euch hat schon mal mit Christus ein Sieg gehabt? Ja, das eben, das haben wir ja alle schon erlebt. Ihr seid ja alle schon ein Stück weit resilient. Ihr habt ja schon Erfahrungen gemacht. Amen, Halleluja. Und wenn wir, einfach, wenn wir es wieder lernen oder lernen oder dranbleiben, mit den Möglichkeiten Gottes zu rechnen, passiert etwas. Das Erste ist, der Reis wird relativ zur Grösse Gottes. Oder? Gott ist immer größer. Gott ist größer aus jeder Goliath, Gott ist größer aus der grösste Riese, aus die größte Herausforderung. Also der Ries wird relativ zur Grösse Gottes und jetzt ist nicht einfach zack, mirakulös und er ist alles das Problem weg. Nein, nein, der Riese ist selbstverständlich da, aber die Furcht, die Angst, die Resignation, die darf weichen sondern wir rechnen mit den Möglichkeiten, die Gott ja hat. Er ist ja der Immanuel Gottes. Oder? Gott mit uns. Gott für dich, der mit dir rechnet, der mit dir unterwegs ist, wo dir Inspiration gibt, wo dir begleitet und selbst im Tau vom Todesschatten habe ich schon gesagt, ist er trotzdem als Tröster bei dir. ob wenn du jetzt ihn gar nicht spürst oder gar nichts von dem vernimmst, dann ist Gott ja gleich da. Er hat dir das auch ja versprochen. Er sei alle Tage bei dir bis zum Ende dieser Weltzeit. Und bei allen offenen Fragen, die das Leben ja mit sich bringt, ist das Kreuz der unumstößliche Beweis, dass Gott letztendlich für uns ist. Amen. Und das führt dazu, dass wir eigentlich eine Haltung von der Dankbarkeit überkommen, Dass wir sagen, hey, ich kann unendlich dankbar sein, was ich mit Gott alles schon erlebt habe. Darum schreibt ein bisschen Tagebücher, schreiben, irgendwie, ein bisschen aufschreiben, was Gott uns euch, euch schon... Und wenn ihr mal ein, ein Loch drin seid, könnt blättern und sagen, ja genau, dann, 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 wunderbar, jawohl, wir packen auch das wieder an. Verstehen wir, Danken schützt vor Wanken. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken, Kolosser 2,7. Dankbare Menschen verändern das ganze Umfeld. Dankbare Menschen verändern die Glaubensatmosphäre in einer Kleingruppe. Menschen, die dankbar sind, die rechnen mit den Möglichkeiten Gottes. mit Die sagen, ja, mit, mit meinem Gott kann ich über Mauern kumpen. Und wenn wir so unterwegs sind, passiert drittens dass wir sagen, wir können eigentlich von Gott mehr erwarten. Dann habe ich ja schon den Leumögen. Oder die Büsse zuerst. Nach dem Büsse habe ich den Leumögen. Also nicht ich, aber Christus war mit mir. Gewesen. Und Christus wird jetzt auch der Goliath. Ja, der Gringapau. <lacht> das heisst so in der Bibel. Ja, ein bisschen schöner, als ich das jetzt gesagt habe. Aber jetzt müssen wir noch zurück. Wir sind immer noch in dieser Schlachtreihe. Wir stehen immer noch in dieser Schlachtreihe. Jetzt kommt der David. Jetzt kommt der David aus der Dritte Einfach, dass wir das jetzt probieren, jetzt bildhaft in die zu gehen. Jetzt kommt ohne Rüstung nichts. Mit seinem Hirtengewand, seiner Steinschleuder, jetzt es er der kein Tal. Und der Goliath kommt auch. Jetzt müssen wir mal hören, was der David im Angesicht von diesem Koloss-Ausforderung seid Und er als Teenager ist ja mündlich gesagt, Millionen von Lichtjahren dem unterlegen. Einverstanden, oder? Kein Brot, nicht einmal viele Chance. Und jetzt steht er dem gegenüber und er sagt, Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Verstört? Denn nicht einen mächtigen David, sondern einen mächtigen Gott. Der Herr ist in den Schwachen mächtig. Das ist Botschaft. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, wenn ich doch auch so viel Mut hätte. Wenn ich doch auch so einen Glauben hätte wie der David. Hey, der Herr ist da. Der Herr ist in dieser schwachen Mächtig, Er wird dir Segen schenken. Nicht Eden. Natürlich nicht. Das ist grundsätzlich nicht verheißen, dass wir immer siegen. Aber wir können es lehren, es immer mehr lehren. Darum, stange morgen auf und sagst: Jawohl, der Herr ist in der schwachen Mächtig. Jetzt kann nicht den Tag. Der Herr wird mit mir sein. Wo sind meine Herausforderungen? Ja, wohl, ich will, ja. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, irgendwie in der warst du zur Nacht und dann bist du erwacht am Morgen um zwei Uhr hast du gehabt, und hast ein Problem gehabt. Dann hast du an diesem Problemchen umgestudiert und am Schluss wird das Gang wie größer, Gang wie größer, Gang wie größer. Das hast du erlebt, die Nacht. Dann am Morgen erwachst du und denkst, ja, also so verrückt tragisch ist jetzt das auch nicht. Das werden wir jetzt schon irgendwie packen. Versteh mir, das ist etwas das, auf die Möglichkeiten Gottes blicken. Es hat einmal einer gesagt, es ist gut, wenn du morgen verknittert bist, hast du den ganzen Tag Entfaltungsmöglichkeiten. Also, das nehmen wir. Heute wirkst du Herr durch mich. Und schaut, der Glaube ist eben nicht einfach nur ein theologisches Fürwahrhalten. Und das ist nichts gegen gesunde Theologie gesagt. Sondern der Glaube ist ein Handeln Gottes, in ausgeforderten Situationen. Und dann machst du mir Glauben. Verstehen wir, der Glaube wächst nicht in erster Linie bei Worship-Gottesdiensten. Und das ist jetzt nichts und gar nichts und rein gar nichts gegen Worship-Gottesdienste gesagt. Geld. Aber ein resilienter Glaube, ein bewährter Glaube, das wird für mich der da wo wir anfangen, Leuten jetzt Und am Schluss Goliath. Wo wir, wir sagen: Jawohl, das habe ich durchgemacht. Hast du es gewusst, dass es über 7000 Verheißungen in der Bibel gibt? Über 7000. Quas? Und viele Leute denken, ja, das Buch, das ist schon so also Nummer, das ist einfach, es nummer nicht da, Staus nicht. Das ist genau das Gegenteil. Sondern Gott sagt, das steht dir alles zur Verfügung, aber du musst es im Glauben packen. Nimm es im Glauben gang und lueg mit rechnen mit diesen Möglichkeiten von Gott. Das Gottes Wort ist voll Versprechungen. Ähm, von Gott können wir äh, Worship können wir bitte führen. Aber schauen, das nützt uns eigentlich nichts, solange dass wir nur mit einem kausalen Zusammenhang leben. Jawohl, einfach Ursache und Wirkung. Sondern es nützt uns dann, wenn wir sagen, jawohl, ich habe gelernt oder was noch mehr lernen, mit Davids Augen Situationen zu sehen. Ah, Anzugehen und sagen, jawohl, darin hat mir Gott schon der Sieg geschenkt. Oder auf was, was schaue ich mehr? Joyce Meyer hat einmal gesagt, mit wem verbringst du mehr Zeit? Mit deinen Problemen oder mit Gott? Das ist eine gute Frage. Das wird meine Sicht verändern. Das heisst nicht, die Probleme, die ich jetzt bagatellisiere, unter den Tisch wischen, ausblenden. Nein, nein, das ist nicht. Das schauen wir an, der Goliath steht dort. Aber jetzt stehe ich vor der Goliath Herren oder vielleicht nicht, da stehst du vor der Goliath Herren und sage, heute wird der Herr mir das eingeschenken in dem. Schenken. Weil da etwas gewachsen ist, an Glauben, an Vertrauen weil ich mit Gott unterwegs bin. Lass uns gemeinsam einfach auch so vor Gott kommen. Und wenn du irgendwie drinnen den Eindruck hast, ja, genau, hey, ich möchte dich dran weiterfahren. Wir sind alle dran. Ich möchte daran weiter, aktiv dranne weiterfahren, einen reifen Glauben zu entwickeln. Einen Glauben, der Herausforderungen hat. Meistern. Dann stand doch einfach mit mir auf und sagst: Herr, ich bin hier. Ich möchte das lernen. Ich möchte in dem wandeln, leben. Ich möchte mich von dir von Leuten Leid, führen. Lassen. Ich möchte immer mehr entdecken, was es heisst, einen reifen Glauben zu entdecken, zu entwickeln. Herr, und so sind wir vor dir und wir beten. Wir danken dir. Wir danken dir, wie es der Paulus sagt. Auch dafür danken dir für all die Not, die du durchmachst. Weil die Not oder die Herausforderungen, die du das sind nicht einfach vernünftig. Sondern es bringt Geduld. Geduld aber bringt Bewährung. Bewährung aber bringt Hoffnung. Und die Hoffnung wird euch nicht enttäuschen, weil Christus mit euch ist. Herr, und so sind wir drinnen. Wir sagen jawohl, wir sagen auch ja zu all unseren Herausforderungen im Leben. Wir sagen aber nicht ja zu den Herausforderungen im Sinne einer Resignation. Es ist jetzt halt einfach so, da kann man nichts mehr ändern mit dem, muss ich jetzt leben. Sondern wir sagen ja zu diesen Herausforderungen, schauen es an und sagen jawohl, Gott, du hast da Möglichkeiten. Du wirst mich da drin begleiten. Du wirst mich da drin schützen. Du wirst mir darin Frieden und Sicherheit schenken. Und wenn du das möchtest, wirst du damit darin mir alles eingeschenken. Über dem, in Sinn stehen wir. Das glauben wir, das packen wir, das nehmen wir zu deiner Ehre. Nicht wir sind stark, sondern wir sind schwach. Aber du hast den grössten Find besiegt. Im Angesicht von dir werden alle meine Goliaths relativ zu deiner Grösse. Das bewegt mich, das führt mich weiter. Das lab mich mit dir über den Mauren springen. Dafür danke dir, du grosser Gott. Amen.